0: Látássérültként születtem, ami elég nagy csapás volt az én szüleim számára. Tehát nehezen tudtak ehhez alkalmazkodni, de megállták a helyüket, és igyekeztek úgy felnevelni, hogy ő mellettük maradhattam. Nem kerültem el más településre, idegen helyre, hanem ott a lakó környezetben, ez várpalotán, a készelléti lakótelepen, ami egy kis barátságos, fás övezet, ott nőhettem fel. Ott jártam óvodába, és utána iskolába is, ami nagy kincs volt abban az időben, hiszen ott még nem volt, amikor én gyermek voltam, integrált oktatás, semmilyen felkészítés erre nem volt a tanárok részére, semmiféle eszközzel nem rendelkeztek. A szüleim, mikor iskolaéretté váltam, egy viszonylag értelmes gyermeként, akkor elvittek a személyszakorvoshoz, hogy mit tudnának tenni, mivel lehetne segíteni, és az orvos azt mondta, hogy örüljenek, hogy ennyit lát. És egyébként Debrecenbe mehetne általános iskolába, mert ott foglalkoznak ilyen gyerekkel. És ők nem akartak engem el küldeni, és ott a készellétében volt Csiszár Józsefné tanárnő, tanítónéni, aki befogadott. És teljesen úgy kezelt, mint minden más gyermeket. Én úgy jártam az iskolában, mint mindenki más. Ugyanazoknak a követelményeknek kellett megfelelni. Ugyanúgy volt tornaórám. Legfeljebb egy-két dologban, hát ha ügyetlen voltam, hát kiállítottak. Tehát nem akarták, hogy elveszítse a csapat a röplabda meccset, akkor ott én azért nem álltam be. De egyébként, hogy hogy kell a röplabdát elütni, igyekeztek mindenbe bevonni. Leakalappal az általános iskolai tanárai előtt, és az osztálytársak is úgy álltak hozzám, hogy velem voltak. Tudták, hogy rosszul látok, valószínűleg gőzük nem volt, hogy mennyire rosszul látok. Az édesapám például a színes ceruzákat megfaragta. Kis betüket farigcsált beléjük, amit már úgy láttam, hogy akkor ez itt az F, akkor ez fekete ceruza, ez P, akkor ez piros ceruza, Z, zöld, és így én a rajzórákon is részt vettem. Sőt, rajzszakkörre jártam, ennek ellenére, hogy... Ennyire keveset látok, de nagyon szerettem metszeteket készíteni linoleumból. Mészáros Imre tanár úr például ugyanúgy elvárta tőlem a festést, és jókat mulattunk azon, hogy bizonyos színeket micsoda formába tudtam én összekeverni. És hát számos nagyon jó tanáron volt ott az iskolában, és jól is tanultam. És amikor eljött az idő, hogy pályát kéne választani, akkor elvittek egy pályaválasztási szaktanácsadóba, ahol azt mondták, hogy ennyi látással kefekötő vagy kosárfonó lehet a gyermekből. Föl sem merült, hogy, hogy esetleg tovább tanulhatnék. E, igazából azért mentem gimnáziumba, mert jó a feje a gyereknek, legalább addig tartsuk iskolába. A gimnáziumban kifejezetten a reált szerettem. Ott kiderült, hogy ebben vagyok igazából erős. Ezeket szerettem, és ezekből voltak sikerélményeim. Ezért én úgy gondoltam, hogy majd mérnökember leszek. És amikor oda került a sor, hogy beadjam a kandóra a jelentkezési lapomat, akkor ott az orvos megadta az első nagy csapást és azt mondta, hogy ilyen látással, ha érdekel a matematika, fizika, kémia, akkor menjek el tanárnak. Én pedig körülbelül ugye ismervén a saját korosztályom viselkedését úgy gondoltam, hogy na, ez az, amit én nem vállalhatok fel. Akkor még nem találkoztam olyan emberrel, aki látássérültet tanított volna, sőt, látássérültekkel sem. És ezért úgy gondoltam, hogy azokat a nehézségeket, amiket a gúnyolódás, a mutogatás, amiket nem érzékelek esetleg megteremt, azt tanárként nem fogadhatom el, mert nem fogok tudni teremteni, és ezáltal esetleg nem tudom átadni azt a tudást, amit szeretnék. És ezért egy kicsit megrekettem. Egy évre elmentem a kóhoz dolgozni. Érdekes, mert ott találkoztam egy közösséggel, amelyik elvárta, hogy ugyanúgy dolgozzak, mint ahogy az iskolában is elvárták tőlem, hogy ugyanúgy teljesítsek, mint bárki más. És kikültek, mint én iktattam, fénymásoltam, kikültek terepre, Rettenetes hangos gépek közé, napfényre, és egyszerűen nem tudtam, hogy mennyire érezhetem magam biztonságban, sőt, nem éreztem magam biztonságban, de összeszorítottam a fogamat, és csináltam. Megtaláltam azokat a kis technikákat, amivel tudtam magamnak segíteni. Tehát például Más más formájú volt a pirostól, és más formájú volt a kéktól, és akkor így tudtam az iktatást megfelelően végezni. Gyakorlatilag folyamatosan rehabilitáltam önmagamat, folyamatosan alkalmazkodtam a környezetemhez. És ez időtájt megismerkedtem az Egyesülettel. Ez a tevékenység, amit a kohóba végeztem, ez szép-szép de minden nap ugyanonnan kezdjük. Bejönnek a levelek, iktatunk, fénymásolunk, kihordjuk, átvesszük, beiktatjuk, postára visszük, reggel kezdünk egy csomó levéllel, este eltüntetünk, vagy délután minden levelet, és holnap reggel ugyanitt vagyunk. Semmi alkotás nincs benne, semmi olyan, amiben az ember úgy kitejesedhetne. És ráadásul volt egy kolléganőm, aki kicserélte még a piros és a kék tollat is, hogy roncsak el valamit, mert féltette az állását. És ezáltal ráeszméltem még inkább, hogy nem itt van az én helyem. És akkor találkoztam az, az Egyesülettel, és volt egy lehetőség, hogy Budapesten elvégezzem a gyógymasször képzést. Csak szuperlatívuszokba tudok róla beszélni. Ez egy olyan képzés volt, amit az Országos Szövetség e, szervezett, aminek nem volt elődje. Ezt teremtette meg gyakorlatilag a mai gyógymasször képzés alapjait. Az Orfinak a munkatársai főorvos, agyunktusasszony, szongott doktornő. Tehát ők tanítottak bennünket. Ezáltal mi olyan szemléletet kaptunk, ami nem a tankönyvekre szorítkozik, hanem pontosan arra, hogy mi ennek a lényege, miért fontos, milyen tünetei vannak, mire figyeljünk olyankor, hogyan tudunk akkor segíteni, mire figyelmeztessük a beteget. A gyógymasszőr tanáraink is úgy tanítottak, hogy folyamatosan egymást masszíroztuk, tehát volt egy gyakorlatunk, és nagyon elhivatottak voltak. Úgyhogy ez egy éves olyan képzés volt, amivel fölkerültem Budapestre, ott laktam, ez egy teljesen új, a készenléti lakótelep, kicsit csöndes világából átkerültem egy nagy városba, ahol az utcán szól a zene, ahogy megyek haza, ahol órákat utazok azért, hogy eljussak az iskolába, és ilyen buszra szállok, és olyan metróra, és, és ebben éltem egy évig. Viszont megtanultam azt is, hogy nekem azért nem Budapest kell, az a kicsit, ne tőlem idegen nagyváros, hanem igenis az a kedves, barátságos, készálléti lakótelep. És a végén, tehát a képzés végén ott két hónapot az orfiban dolgoztunk is. És utána tudtunk csak vizsgát tenni. Rendkívül mély tudást sajátíthatunk el ezáltal, a képzés által. Én rendkívül szomorú voltam, amikor ez befejeződött, és ma már nem tanítanak sajnos az orfiban, a látásérültek számára kifejezetten a látássérültek számára gyógymasszást, hanem mindenki más is tanulja a gyógymasszást, és mindenki más is dolgozik ezen a területen. Régen voltak védett munkakörök. Ilyen volt a telefonalközpontkezelő és a gyógymasször. Nem azt jelentette, hogy ezeken nem dolgozhatott más, de hogy előnyben részesítették a felvételnél. Később, amikor így dolgozott az ember, Számítógépet kellett kezelni, ez mondjuk nekem nem okozott gondot, de azért voltak olyan látássérültek, akiknek igen. Babás lapot, ugye ezt a kijárt fizikoterápián, tudja, azon be volt jelölve kézzel, volt ráírva. Ott be kellett pecsételni, vagy beírni, hogy ki volt ott. Tehát nem, nem tették ezt látássérült baráttá, hanem olyan feladatokat raktak mellé, ami elnehezítette a látássérültek ezen a téren való foglalkoztatását. Még akkor is ha meggyőződésem, hogy a figyelmét a látássérült sokkal jobban rá tudja irányítani a másik emberre, mint az, akinek ezerfelé jár az agya és a szeme is. Úgyhogy ez egy fantasztikus időszak volt az én életemben, amíg gyógymasszörként dolgoztam, és annak idején hát pont akkor voltam szerelmes, tehát én ott akartam maradni, ahol a párom, Úgyhogy ezért várpalotán a kórházba mentem el dolgozni, és mellette akkor még volt a bányarendelő intézet, két helyen dolgoztam. egy tehát egy munkakör ez így nézett ki. Később azért ez alakult, mert amikor én férhez mentem és jöttek a gyermekeim, akkor gyakorlatilag erre a területre három másik embert vettek fel. Kettőt a kórházba, egyet pedig a rendelőintézetbe. Ehhez az időszakhoz sok kedves emlékem tartozik. szörként az ember közel kerül a másikhoz. Időnként megfigyelhető az, hogy feszesebb. Aztán beszélgetünk egy kicsit, és már azáltal is ellazul. És akkor így arra jöttem rá, hogy milyen nagyon fontos a testi egészség mellett a lelki egészség is, és hogy ebben kell, hogy legyen egy összhangja. És ott már Jógy egy kicsit ilyen holisztikus szemlélettel viszonyultam a, az emberekhez, és szerettem volna ebbe elmélyedni és tanulni, és közben az is bennem volt igen, hogy, hogy szeretnék még tanulni. És így mentem, mikor pici gyerekeim voltak szombathelyre, az egészségügyi főiskolának a szociális munkásképzés szakára, ugye ez a Pécsi Egyetemhez tartozik, úgyhogy a Pécsi Egyetemen vehettem át a diplomámat, és egy más, egy szélesebb szemléletet kaptam ott. A főiskolát úgy töltöttük, bár levelező volt, hogy gyakorlatilag minden hónapban egy hetet ott töltöttünk szombathelyen, és ez három pici gyerek mellett nem volt egy egyszerű történet, hiszen ilyenkor a férjemnek nagyon rendesen mellém kellett állnia, ő volt a gyermekeimmel, úgyhogy mai napig is hála érte. És éjszakánként, amikor a gyerekek aludtak, én akkor tanultam, és amikor a férjem nem tudott menni dolgozni, akkor én őt helyettesítettem, mert máshol is dolgozott. Tehát, hogy egy ilyen nagy összhangban és nagyon egymást támogatva tudtuk ezt végigcsinálni. Ezt követően már másokat vettek fel ugye a kórházba, és én mondtam, hogy persze ne rúgjanak ki azért senkit, mert én visszajönnék gyászról. A szociális munkásra is szükség van a kórházban, és elmondtam, hogy mivel jár egy szociális munkás jelenléte a kórházban, miben tudok én segíteni, és így ott maradtam az intézménybe szociális munkásként. Abban az időszakban a kórház létrehozta az ápoló otthont, ami gyakorlatilag a krónikus, ellátást biztosította azoknak az embereknek, akiket nem tudtak hazavinni a hozzátartozóik. És így adta magát a dolog, hogy én kórházi szociális munkás is vagyok, és mellette ebben az ápoló otthonban az összes szociális tevékenységet végzem. Hiszen ennek az otthonnak a vezetője orvos volt, neki ugye ilyen fajta ismeretei nem voltak természetszerűleg, illetve hát ápolónők voltak a dolgozók, tehát egy kórházi szemléletből kellett valahol egy kicsit behozni a szociális szemléletet. Most 2004-ben átvett bennünket a gondozási központ, csak minket. Kórházból kitagozódott, és innentől kezdve már abszolút szociális intézménynek tarthattuk magunkat. De addig is az volt már, csak ugye a kórház keretein belül működött. Ezt követően pedig a Népjóléti Gondozási Központhoz tartozott. Itt már több időn volt az idősekkel foglalkozni, és egyre inkább éreztem azt, hogy nem csak szociális munkás szeretnék lenni, hanem még tanulnék valamit, és akkor jött az egészségfejlesztő mentálhigiénikus képzésem. Tehát elvégeztem az egészségfejlesztő mentálhigiénikus képzést, ott már kifejezetten demensekkel is szívesen foglalkoztam. Emellett a tevékenységem mellett, az egyesületben is egyre nagyobb szerepet kaptam. A Vakok és gyengéllátók látok veszprém egyéb egyesületével, ugye akkor ismerkedtem meg, amikor gyógymasszőrré váltam. És onnantól kezdve folyamatosan egy lazak kapcsolatban voltam velük, de nagyon hamar bekerültem, mint kistérségi csoport vezetőségi tagja. Abban az időben Doktor Szöke László volt a Várpalotai kistérségi csoportnak a vezetője, és felkérte arra, hogy tudnék-e esetleg vele együtt dolgozni. És elég erősen bevonottam ebbe a munkába. Tehát nem csak a kistérségi csoportot vezettem, hanem amikor ő országos szövetségbe lett elnök, akkor már vezetőként voltam a kistérségi csoportban, amikor pedig ő még tovább került a minisztériumba, akkor a megyei egyesület vezetését is elvállaltam. De közben én voltam az országos szövetségnek, a felügyelőbizottságának vezetője, voltam ö, etikai bizottsági tag, hiszen azokat a normákat és azokat, az, azt a szemléletet én a főiskolán, a szociális munkás képzés során nagyon sok mindent adott hozzá, hogy el tudjam végezni ezeket a feladatokat, és egy kicsit nyitottabban másokra odafigyelve tudjam végezni a tevékenységemet. Úgyhogy gyakorlatilag így az Egyesület és a munkahelyem két nagyon meghatározó szintér lett az életembe, és egy kicsit egyre inkább háttérbe szorult a gyógymasszörség. Én azt gondolom, hogy szívem mélyén én mindig is gyógymaször és hogy holisztikus, szemléletű eh, ember vagyok, és eh, most már eh, az, annak az intézménynek, annak a kis ápoló otthonnak, ami időközben szépkorúak otthonává változott, eh, ez ennek az intézménynek is a vezetőjévé váltam, és ott is ezt a holisztikus szemléletet kívánom megalapozni és vinni, hogy mindenki érezze azt, hogy fontos, és mindenki érezze azt, hogy tisztelik, és mindenki érezze jól magát a bőrében, mert akkor tud adni a többieknek valamit, és akkor tud igazán kiteljesedni az élete.
1: Beszéljünk egy kicsit a... Veszprémi Központú Vakok és Gyengéllátók Veszprém megyei Egyesületéről. A kívülálló számára hogyan avadhatjuk be a hallgatókat, milyen munka folyik tulajdonképpen?
0: Ha az ember elveszíti a látását, vagy súlyosan meggyengül, vagy egyáltalán bármilyen fogyatékossággal rendelkezik, akkor az az egész életére, az élete minden tevékenységére kihat. Pontosan ezért az Egyesületünk is olyan, hogy igyekszünk a társaink életének minden tevékenységére építő jelleggel kihatni. Mivel hogy a látássérülés, főleg egy súlyos látássérülés, hiszen az Egyesületünk tagjai alapvetően súlyos látássérültek, tehát nem szemüvegesek, hanem akiknek ez a mindennapi életüket befolyásolja. És gyakorlatilag a fogyatékosság, ez a súlyos látássérültség az élet minden területét átszövi alkalmazkodni kell hozzá. Ezért az Egyesületünk is egy ilyen tevékenységet vállal. Egyrészt szeretnénk mindenben a látásérülteknek segíteni úgy, hogy tudjon alkalmazkodni ehhez a szituációhoz, megtalálja a helyes megküzdési módjait, Önállósodjon, ráébredjen arra, hogy teljes értékű ember, attól függetlenül, hogy van neki problémája, hogy tudjon élni a lehetőségeivel, hogy tudjon tanulni, hogy tudjon elmenni dolgozni. És ugye ennek nagyon számos összetevője van, hogy ezért mekkora kapcsolatrendszer kell, és milyen rá. Világítás időnként egy-egy szó is akár. Tehát van egy gyakorlatilag egy ilyen klub jellege az Egyesületnek, ahol közösségi életet Próbálunk biztosítani. Vannak olyan szakmai fórumok, ahol becsatornázzuk ezeket az ismereteket, és itt nem biztos, hogy csak látássérülteknek, hanem amikor mondjuk a foglalkoztatásról volt szó, akkor minden más fogyatékos szervezetet is meghívtunk ezekre az eseményekre. Gyermekeknek az oktatásával kapcsolatosan különböző felkészítések, az egészség, a szem, megőrzése. Tehát, hogy nagyon szerte ágazó tud lenni. Tehát egyrészt történik ez, hogy a látássérülteknek próbálunk segíteni, és ugye ezen belül van a hat pont rehabilitációs központ, amit most már harmadik éve működtetünk, aminek szintén ez egy kulcs feladata a felnőttek körében. És kifejezetten az önálló életvitel körében. A többi az máshova tartozik. A másik nagyon fontos feladatunk azt gondolom, hogy a szemléletformálás és a szemléletformálásnak két célja van, nem egy. Nem csak az, hogy befogadjanak bennünket a látótársadalom. És és segítsen, hogyha arra szükségünk van, és adjon lehetőséget, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy alkalmasak vagyunk bizonyos feladatokra. Hanem az is nagyon fontos, hogy tudják azt, hogyha olyan szituációba kerülnek, hogy az ő látásuk megy el, vagy valamely hozzátartozójuké, akkor ne essenek kétségbe, ne legyen az a hatalmas trauma. Mindenképpen van trauma. De hogy ez... A lehető legkisebb legyen, hogy leggyorsabban tudjon alkalmazkodni hozzá, hogy megtalálja a gyermekének azt a foglalkozást, amit majd el tud végezni, és tudja abba az irányba őt vinni. És ne legyen az, hogy ott van egy gyermek hat diplomával, és nem tud elhelyezkedni sehol, mert látássérült. Sajnos ezek nagyon komoly problémák, hogy mai napig nem találnak rá az emberek arra, hogy mit kellene tanulni, vagy, vagy hogyan tudna segíteni a másik embernek, vagy tehát rengeteg feladatunk van, és ennyire szertágazó.
1: Elmondhatjuk, hogy jelentős sikereket is arattak a problémával küzdködő, forduló emberek esetében? Vannak ilyen személyes, komoly tapasztalatok?
0: Igen, vannak pozitív sikerélmények is. Vannak ugye nehézségek, tehát van, akit mai napig nem sikerült olyan helyre eljuttatni, hogy ő elégedett legyen az életével. De van olyan, aki kétségbe volt esve, és ma kiteljesedett, és másoknak nyújt segítséget, maga a tevékenységünk helyszíne is szert ágazó, hiszen az egész megyért lefedi. Tehát igyekszünk minden nagyobb városban jelen lenni, és ugye ezek a városok, ezek központok is. Tehát van kistérségi csoportunk, mint említettem én, ahonnan jöttem Várpalota, de Veszprémben, Ajkán, Tapolcán, Zírcen, Pápán. Minden kistérségi csoport valahol önálló, Igyekeznek ott az ottani sajátosságoknak, az ottani igényeknek megfelelni, tehát például egy akadálymentesítés során, vagy akár egyéni segítségnyújtás során is, vagy akár a közösség formálás terén is, ők önállóan végeznek tevékenységet. És ezt mi összefogjuk és irányítjuk. Tehát a kistérségi csoportoknál működnek Klub délutánok ott is történik fogadóra, lehet menni problémát jelezni, ők tudják továbbvinni a dolgokat, akár a helyi önkormányzatok felé, akár mi felénk, hogy innen nyújtsunk szakmai segítséget. Tehát egy, egy hálózat, az, ami igyekszik fenntartani a látássérülteket, így a szemléletformáló programjainkat azt így központosan szervezzük, Ezeknél e, kitolgoztunk rá egy tematikát, és gyakorlatilag a legkisebbektől, az óvodásoktól a felnőttekig, a nyugdíjas korosztályig igyekszünk tájékoztatást nyújtani mindenkinek a maga szintjén. A kisgyermeknek játékosan, ő neki mesét viszünk, játékokat viszünk, amivel közösen tudnak. A nagyobb gyermekeknek már megmutatjuk azt is, hogy hogyan tudnak segíteni. E, hogyan kell megszólítani, hogyan kell átkísérni, hogyan tud segíteni egy látássérültnek, akár az utcán, akár a boltban, akár egy kulturális rendezvény kapcsán. A Felnőtt korosztálynál ott már a szolgáltatások nyújtásában, hogy hogyan tudnak szolgáltatást nyújtani a látássérülteknek, mire kell odafigyelni, amikor egy um, kormányhivatalba bemegy egy látássérült ember, vagy akár a patikába, vagy a, akárhova, vagy akár a buszon, ahogy közlekedik. Tehát őket főleg ezzel is. Hát a nyugdíjas korosztály is fontos, hogy kapjon képet, mint ahogy említettem, azért, mert hogy vannak olyan eszközeink, amit lehet, hogy ők már tudnak használni, és talán nem kerülnek ö, annyira rossz helyzetbe, nem magányosodnak el, hiszen az egy nagyon... Ö, Én, amikor bekerültem az Egyesületbe, azt tapasztaltam, hogy a nénik, akikhez kimentem, otthon ültek, és nem mentek sehova, mert nem volt igényük se rá, hiszen én úgy sem látok, mondta a néni, meg a hozzátartozó is, nem kell elmenni a mamának a klubba, hát úgy lát. És akkor mondjuk, de tudunk beszélgetni, és meg tudjuk osztani egymással a, a, a pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy így sikerült bevonni jó néhány embert, és közösséget formálni a látássérültekből. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szuper csapat dolgozik itt. Olyan emberek, akik a mindennapi nehézségeiken, azon, hogy neki bizony nem annyi ideig tart egy tevékenység elvégzése, mint egy jól látónak. pikk meg megvan. Egy látássérültnek az hosszabb ideig tart. És annak ellenére, hogy elvégzi ezeket, még odafigyel arra, hogy a sorstársának mire van szüksége, vagy hogy egy látóembernek mire van szüksége ahhoz, hogy a sorstársának segítsen. Tehát egy olyan hatalmas, önkéntes tevékenység zajlik ebben az Egyesületben. Annyira jó emberek, eh, amit, amiről nem tudok másként beszélni, csak így.
1: Érdemesen megemlíteni partnerszervezeteket, akiknek sokat köszönhet mondjuk az Önök Egyesülete.
0: Ugye nekünk partnereink az önkormányzatok. Nagyon sok segítséget kapunk onnan. Ezektől a szociális irodáktól, önkormányzat képviselőitől, tehát akik ilyen téren tudnak segíteni, akár egy átalakítás, akár egy rendezvény, de akár egy akadálymentesítés, akadálymentesen létrehozott terep esetén is. Nagyon fontos partnereink itt helyben, Veszprémben a Két Lions Club is létezik, ugye a Veszprémi Lions Club, illetve a Balatonfüredi Lions Club mind a kettőnek hálás köszönetem, hiszen ö, rendszeresen támogatnak bennünket valamilyen módon és velünk élnek egy kicsit, tehát rendezvényeinkre időnként hívjuk őket, hogy, hogy kapcsolatba is maradjunk, mert ez fontos nagyon. A múlt évben a Zonta Klub keresett meg bennünket, és ők ajánlottak fel támogatást, ugye ott árverésre kerültek képek, és ami abból befolyt. De múlt évben például a kézilabdások is gondoltak ránk, ami hát... Ez a sport, ez azért van nekünk egy sorstársunk, aki eljár minden kézilabda meccsre és élvezi. Nagyon pozitív együttműködésünk volt a tűzoltókkal. Ott mi próbáltunk segíteni, de hogy ebből, kap, ebből kifolyólag, hogy mi próbáltunk ott segíteni, én azt gondolom, hogy ez a mi tagjainknak egy, mégis egy komoly élményt adott. És a, és azon keresztül, hogy ott találkoztak egészséges emberek, közvetlenül látássérült emberekkel, ebből megint tovább ment valami. És az az ismeret, amit szeretnénk, hogy, hogy nem kirekesztettként, nem csodabogárként, hanem teljesen természetesen épüljünk be a az emberek hétköznapjaiba, nem kell, hogy ebből csodát csináljunk, az, az ott meg tudott valósulni. És ugyanígy nagyon fontos, és nagyon jónak tartom, hogy én azt gondolom, hogy a médiumok is jó partnereink, hiszen időnként hívnak bennünket, lehetőséget biztosítanak, hogy megszólaljunk, amikor valamilyen rendezvényünk van, hírt adnak rólunk. Ezek rendkívül fontosak, hiszen Általuk sok mindenkihez tudunk eljutni, akik nem jelennek meg közvetlenül, és akik egyébként sose hallanának rólunk. És természetesen kapcsolatban vagyunk minden fogyatékossággal, élő szervezettel itt a környezetünkben. Ebből létrehoztunk közösen egy fogyatékos kerekasztalt, amibe együtt dolgozunk, illetve a látássérültek csoportjaival, hiszen mi mindannyian, akik Fejér megyében, Veszprém megyében, győr moson megyében, mi egy nagy családot alkotunk gyakorlatilag, és az országos szövetség tagjai vagyunk, és ezáltal az ő szolgáltatásaikat is visszük tovább, akár a másik egyesületnek a szolgáltatását, hogyha azt itt mi tudjuk használni, például van egy olvasóklubjuk, akkor mi azt itt népszerűsítjük, és ezáltal a mi sorstársainknak is színesebbé tesszük az életét. Vagy van ilyen, hogy távszem, amikor távolból segítenek, látássérültnek egy telefon keresztül. Ezeket a szolgáltatásokat is ezért tudjuk bevonni, és ingyenesen hozzájuthat bármely látássérült, vagy az elektronikus könyvtár, amiben több mint 6000 könyv, illetve hangfelvétel áll rendelkezésre, és elérhető. De van másik levelező rendszerünk is, amin keresztül küldünk ki könyveket az olvasni vágyóknak. Tehát nagyon nagy kapcsolatrendszerünk van, és nagyon örülünk minden megkeresésnek, mert volt ilyen, amikor egy képzésre hívtak bennünket, akár itt a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa Program keretében, akár a helyi esélyegyelőségi programok létrehozóinak a képzése keretében, de annak is nagyon örülünk, hogy például a Vébusz alkalmazás során is kikérték a véleményünket. Van mit formálni, mert hogy sajnos tökéletes dolgok nem ezen a fülödön születnek. Itt mi emberek is kicsit tökéletlenek vagyunk, és hát az általunk készült alkotások is eleinte bizony tökéletlenek, de azért vagyunk, hogy mindig egy kicsit hozzátegyünk, és mindig egy kicsit javítsunk rajta, és mindenki számára elérhető, használható és hasznos legyen.
1: Hamarosan új év következik. Van-e a szervezet, az Egyesület számára, amit kitűzött célként 2024-re? Léteznek ilyesfajta elképzelések?
0: A következő év... Az Egyesület életében szerintem szintén így meghatározó lesz. Ugye projektról a projektra élünk, mert gyakorlatilag minden évben két-három pályázatot be kell nyújtanunk ahhoz, hogy egyáltalán működni tudjon a szervezet ugye mindig meg kell újítani, jövőre is kell benyújtani pályázatot, és idén is nyertünk, hála Istennek, pályázatot, ami következő évre átmegy, és ezeket a feladatainkat, amiket mi így elgondoltunk, meg tudjuk általa valósítani, ilyen lesz például egy kávéház, a különböző kulturális programok, amiket biztosítunk majd a sorstársaink számára. A következő évben Én egy nagyon komoly szervezetfejlesztést látok időszerűnek. Ugye a COVID rendesen leépített bennünket. A látássérültként még nehezebben tudtak kimozdulni a sorstársaink, mert óhatatlan, hogy amikor közlekedünk, meg kell fogjuk a kapaszkodókat. Nagyon sokaknak nem csak szembetegségük van, hanem Autoimmun, vagy cukorbetegség, vagy egyéb, ami esendőbbé teszi őket az egyéb betegségekre is, a COVID-ra is. Sajnos volt olyan, akitől emiatt búcsúznunk is kellett, és rá sokat építettünk volna, tehát hogy ő vitte volna tovább az Egyesületet, és ezért most egy kicsit újra kell építkeznünk. Vannak önkénteseink, és vannak, akik részt vesznek ezekbe a feladatokba, de kell egy kis erő, kell egy kis lendület, mert egy kicsit úgy érzem, hogy elfáradtunk, és most szükségünk van arra, hogy összeszedjük magunkat, és ehhez minden eszközt meg kell ragadnunk. Köszönöm a lehetőséget, hogy így az Egyesület tevékenységéről kicsit beszélhettem. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy sok emberhez eljusson, és hogyha valaki is indítatást érez magában, hogy valamilyen módon segítene látássérülteknek, néha szükség van az önkéntesek tevékenységére. Akár csak arra, hogy valakivel együtt sétáljon, akár arra, hogy felolvasson egy könyvet, akár arra, hogy a használt de még jó telefonkészülékét odaadja, mert hogy látássérülteknek ezeknek az informatikai eszközöknek a beszerzése, épp úgy, mint egyébként az életvitelt segítő eszközöknek a beszerzése, ez nagyon komoly teher. Nem nem tudják megtenni, tehát erre külön pályázatot kell csinálnunk, és adományokat fogadnunk, és továbbadnunk, mert nagyon sok látássérültnek nincsen megfelelő munkahely és megfelelő fizetése. Úgyhogy mi minden segítségnek örülünk, és köszönjük, ha egyáltalán gondolnak ránk.
1: Cseni Huszics Márta, asszonynak köszönöm a beszélgetést!